2: Me siento listo para escuchar, para reír, para tripear Porque te hablamos en español Y te ponemos a ganar en esto de fantasía Si tú llegaras bien lejos cada semana Te premiamos con nuevos consejos DJ K, y el el un placer Si
0: Y bienvenidos a Fantasy Deporte La máquina imborrable de la rudeza Fantastitistitistica En la nueva edición Número 287 Hoy 30 de agosto del 2023 Transmitiendo por las Redes cibernéticas Aquí tu servidor el Mari Y al otro lado de la cámara Mira, el único hombre Que trató de perder peso Pero no pudo porque él nunca pierde Ese es el JP <risa>
3: <risa> muchas gracias Manny, muchas gracias, toda la semana me sigue sorprendiendo con estas introducciones y para mí que esta es la mejor Manny, tremenda, tremenda, tremenda pero primero que nada quiero darle un saludo a todos nuestros amigos de mía que nos estén escuchando nuevamente a este podcast, que Manny tenemos un podcast súper especial y antes de, de comenzar con esto quiero recordar a todo el mundo compartir este podcast podcast, lo vamos a estar poniendo a través de YouTube y por favor, compártanla que es lo que nos sigue ayudando a crecer y como siempre, lo pueden conseguir a través de todas las redes sociales, Instagram X, ¿verdad? ¿Es ¿Qué se llama, Mani? X, la X. X.
0: Yo no sé, a mí me apareció <risa> algo en el teléfono el otro día y yo no sabía... Y te asustaste, qué te También.
3: asustaste cuando viste hecho, la X. ¿Qué
0: que es eso de X que tú estás viendo ahí? Una
3: X negra en el teléfono de sorpresa, nadie lo quiere ver, pero lo pueden conseguir a través de ahí, Facebook y... Eh, Ahora en YouTube, ¿verdad, Mani? Este, Mani, estamos apenas a ocho días del comienzo de la temporada de NFL y para conmemorar esta ocasión tenemos un, un invitado, una invitada muy, muy especial, con un conocimiento de fútbol que nos viene a, a, a dar, ¿sabes?, clase a nosotros aquí. Quiero presentar a la señorita Ale Sevilla, oh, hey. así que bienvenido al episodio, al podcast Fantasy Deporte. Ale, cuéntanos, eh, primero que nada, diré un poquito sobre nosotros y dónde te podemos conseguir.
1: Eh, muchas gracias por invitarme, primero que nada de mi parte, y realmente yo ahorita estoy generando mucho contenido específicamente en TikTok y en Instagram ahí es donde más está, y mi usuario es Alex Evima, ahí está en mi, en mi firmita, de abajo.
0: Alex Evima. Bueno, pues bienvenida, mira que después de ver todos esos videos que yo he visto tuyo, hablando de tanto de la NFL, este, pienso que tiene un conocimiento, un resumen más, más largo que un discurso de Maradona, ¿es verdad eso o no?
1: No, o sea, la verdad es que, todos estos videos empezaron por mero gusto. O sea, mero gusto al deporte y meras ganas de justamente compartir y traer más gente a que se interese por este deporte y que lo disfruten. A así fue como empezó todo.
0: Exactamente ese mismo pensamiento nosotros con el fantasy, ¿verdad? Y cómo podemos enfocar y cómo podemos ayudar a la comunidad hispana a que sí. entiendan y disfruten de ese juego del fantasy. So, nosotros... Tenemos aquí una combinación perfecta. Tú tienes el insight y todo lo, el conocimiento adentro de la NFL y nosotros hablamos un poquito de fantasy. So, de esto se trata este podcast. Así que estamos ready, estamos ready. So, sí. Vamos, vamos, vamos a romper rápido aquí. Yo veo, yo veo muchos de tus videos y, y me gustan todos. Son sí. tremendos con mucha información acerca de la NFL pero te faltas algo, algo que yo no todavía he visto. ¿Cuál es tu equipo favorito? ¿Qué pasó ahí? Los
1: gigantes de Nueva York.
0: ¡Oh!
3: oh.
1: Parecería <ríe> que no, parecería que son los Chargers, pero no. Son los gigantes de Nueva York.
3: Tremendo, tremendo. Pues, pues aquí tiene... Bueno, dos rivales, por verdad, dos rivales de división. Este, yo soy fanático desde la niñez de, de los Águilas de Filadelfia y el Manny ¿Oh? <ríe> y el Manny es fanático de, de, de los Commanders. Bueno, los Washington, no mío. sé qué, no sé cómo se llamen, pero es, antes, los
1: comandos,
2: por
3: ahora, por ahora, por ahora, hasta que cambien. ¿Cómo de que rivales
1: divisionales,
0: Dios mío? <ríe> no para allá, si no. <ríe> esto es o sea, no, no pudo haber quedado mejor cada uno tenemos para entonces defender los equipos de nosotros bueno entre ustedes defenderán yo me quedaré sentadito mirando a ver qué ustedes dicen porque yo no tengo nada que decir no Pero, no, pues no
3: no
2: te creas. ¿Qué? no te creas.
3: No te creas, porque de eso que yo quería hablar también con, con Alex ya mismito, porque tengo preguntas de ambos equipos, de los Commanders y, y también de los Gigantes, pero Alex le quería preguntar también, eh, verdad, en preparación para hablar con usted, estaba mirando el primer partido de NFL que se celebró en México, fue en el 2005 cuando los Cardenales de Arizona vencieron a los 49ers de San Francisco, desde entonces, ¿cómo tú has visto el crecimiento, el interés del deporte, del NFL en México? ¿Has notado que ha seguido creciendo año tras año o, o cómo sigue? Obviamente el, se, se sabe que el fútbol como tal es el deporte en México, ¿no? Pero ¿cómo, cómo ha sido creciendo el NFL y el interés?
1: pero honestamente yo creo que sí, sí, se ha habido un, sí ha habido un aumento, naturalmente no es enorme, 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 pero yo creo que ha sigue creciendo mucho, digo, independientemente de los partidos de México, también hay muchísimos fanáticos desde hace muchos años que sus papás se la NFL y lo han, lo han ido pasado a su, pasando a sus hijos. Por ejemplo, hay muchísimos fans de los Steelers, de los vaqueros, de muchos equipos, de los 49ers también. Eh, entonces, creo que sí ha ido aumentando bastante y creo que también... La liga se ha esforzado por tener más representación acá en México. Sí. O sea, ya hay varios equipos, por ejemplo, los Broncos tienen acá como una representación en México específica, tienen como país asignado a México, también los Tejanos de Houston, y eso que hace que eso hace que hagan muchos más eventos como para ir atrayendo mucha más gente. Obviamente, cuando uno se empieza a meter más y empieza a hablar del tema, pues ya como cuando te compras un, algo nuevo, ya se lo ves a todo el mundo. Así aplica, entonces tal vez no sea una referencia tan buena en cuanto a comparación, pero yo creo, o sea, yo siento realmente que el interés se sí ha ido creciendo y que también ha ido abarcando distintos mercados. Creo que antes estaba muy enfocado, cierto, como solo a los hombres, también ha ido tomando mucha fuerza por parte de las mujeres, tenemos comentaristas este, mexicanas que hablan de, de NFL, Rebeca Landa narró un partido, Diana Flores con Flag Football, entonces también está toda esa parte, que está haciendo que el interés por la NFL crezca en general.
3: No, eso es tremendo, eso es tremendo y es algo que el Mani y yo hemos hablado muchísimas veces que un, otra forma de crecer el deporte que siempre hemos visto es la misma participación de, del fantasy. Eh, por, incluso aquí mismo en los Estados Unidos cuando eh, hay personas que tal vez no conocen mucho de la NFL vienen a conocerla más profundidad porque están participando en un, en un equipo de fantasy, tal vez en su trabajo, en su familia, y a mí mismo me ha, me ha, me ha sucedido que con mi propia esposa que me dice, eh, prende el televisor, hay, hay partido de, eh, de jueves, yo, pero ¿por qué? Si solamente está jugando los jaguares contra eh, un equipo que tal vez, un equipo perdedor. No, no, es que tengo mi sí, sí. jugador que va hoy, quiero ver qué va a hacer. Y eso, eso sí. es algo una forma buena de, pues, que siempre tratamos de promover aquí en Fantasy Deporte, no solamente para introducir el deporte, pero compartir entre ¿sabes? compañeros de trabajo, compañeros de escuela, familia, que es algo que, 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 que nos gusta compartir. Por eso es que hacemos lo que hacemos y, y nos disfrutamos tanto, en verdad. Claro, eh,
1: que Aprovechando, me van a tener que dejar una lista de lo que recomiendan de Fantasy, porque tengo draft el domingo, y el creo que el, el domingo tengo dos, y confieso que el domingo pasado fue mi primer draft de fantasy de toda la vida y me sudaban las manos, de verdad.
2: Bonito,
1: <risa> a... fue, una, fue muy emocionante, la verdad. Al final del día, pues creo que para el primer draft no estuvo tan mal. Obviamente en calificaciones fue la 9 de 10, o sea, sí estuvo
0: mal. Pero... Pero... No es como empieza, es como pero... la carrera.
1: Exacto, vamos viendo, vamos viendo, pero la verdad se me hizo súper entretenido, súper emocionante y creo que estaría bueno que ustedes que ya están como mucho más metidos específicamente en el fantasy me dejen sus recomendaciones.
3: No, claro ¿verdad? que sí, no claro para, para sí. eso estamos y la realidad es que, que lo decimos también mucho aquí en el programa los drafts tal vez el 30, el 40% de, de la temporada porque la realidad es que donde se ganan las ligas es en eso en los waiver pickups o como decimos en fantasy deporte, en los waivers con la gel. Los waiver, con la gel. Los waivers. <ríe> los
0: waiver, los waiver, los waiver.
3: porque, porque ahí es verdaderamente donde uno, uno en verdad sabe, gana su liga escogiendo. Ahí es encuentras
0: esas joyitas y eso, la joyita esos, diamantes, de la esos diamantes dentro de ese galpón ahí que tú sabes que en, de momento encontraste ese corredor que va a, ser, va a cargar esa ofensiva por el resto de la temporada y de momento, tú sabes tienes ahí uno, mira, de verdad eh, mira, me emocioné, viste, ya, ya, ya me emocioné, pero eh, tienes razón y mira, te digo una cosa, el fantasy también me, eh, eh, me ha, eh, con mis hijos eh, con mis mismos hijos jugando el fantasy, hemos hecho eh, un bonding entre nosotros oh, mira que si este jugador o sea, que no tan solo ayuda al fanático sino que ayuda a, a mejorar relaciones como dijo JP en el trabajo todo eso, así que sí. por eso es que lo estamos empujando y hay tantos fanáticos allá afuera de México de Puerto Rico, de Venezuela, sí, sí. de Colombia de la República que o sea, todavía eh, no conocen de lo que es el fantasy, pues eso ese es el empuje de nosotros aquí, llevarle al, al hispano, al latino, mira esto es el fantasy, te va a gustar pruébalo, aunque sea de, de cualquier deporte, de béisbol del claro. baloncesto, de la NFL es, es, un, sí. es algo que, que, que es divertido so, eh, y tú sabes mira qué cosas que de el fantasy, aquí tenemos al experto ahora así que esto va a ser mira, te voy a hacer Preguntas aquí para que, me, para que me pongas al día Porque tú, tú eres la que está más al día Con esos campamentos que están ocurriendo Últimamente Y, y eso bien caliente que está pasando con, con Jonathan Taylor Que en realidad es uno de los primeros corredores de, En las últimas dos eh, fan, En las dos temporadas eh, Para los equipos de Fantasy ha sido drafteado en el primer round So, este año hay gente que no sabe, pues mira, diablo, tengo este pick, si me sale Jonathan Taylor, si me queda en el número 9, ¿qué hago? ¿Lo, lo, lo añado a mi equipo o no? ¿Lo dejo pasar? Así que, que dime tú, ¿qué, ¿qué tú estás viendo en ese equipo de Indianapolis eh, con, con, con Jonathan Taylor? Ve Vi el videito de hoy que lo pusieron en el pop list, pero ¿qué significa eso? que ay, ¿Puede ser que lo cambien? ¿Qué está pasando?
1: Sí, mira, está, la verdad es que sí está complicada la situación de Jonathan Taylor en específico y en general también la situación de los burning backs. O sea, teníamos muchas situaciones abiertas, que era la de Saquon Barkley, Josh Jacobs, Dalvin Cook tardó muchísimo en tener equipo, Sikiel este, Elliott tardó también muchísimo en tener equipo, y Jonathan Taylor, si bien está con los Colts, tampoco estaba contento con su contrato. Y todo realmente, digo, yo creo que había cosas ya más detrás, pero creo que todo empezó por un tuit que el dueño de los Colts sacó diciendo que era deshonesto que alguien quisiera renegociar algo cuando ya se habían llegado como a, a acuerdos. Y el agente Jonathan Taylor salió a decir, deshonesto es que no le pagues lo mejor a tu jugador, a tu, ay, ¿cómo lo llamó? A tu productor número uno en la ofensiva. Y de ahí, o sea, de ese tuit, de esa guerra de tweets de, del dueño, o sea, estamos hablando de un dueño, se empezó, pues digo, no se agarraron del chongo como tal, pero de ahí empezó a crecer el problema en el sentido de que Jonathan Taylor no estaba contento, luego salió que, que pidió un trade y le dijeron que no, pero luego el dueño dijo, si yo me muero mañana a nadie le importa, o sea, y, no, más bien si Jonathan Taylor no está mañana en la liga a nadie le importa, y entonces como que ha sido toda esta cosa de mensajes y luego dijeron que tenía una lesión en la espalda Jonathan Taylor salió a decir que no era cierto pero sí trae algo, si mal no recuerdo en el tobillo entonces eh, lo pusieron a él y a otros jugadores, eh, dependiendo de otros equipos, en la lista PUP, que significa que físicamente, o sea, physically unable to perform, que tienen pues alguna, algún tema de salud que no les permite jugar al 100%, porque si lo sacan, pues también se pueden lastimar más, ¿no? Y entonces, al ellos entrar a la temporada en esta lista PUP, o bueno, específicamente Jonathan Taylor, no puede jugar mínimo los primeros cuatro juegos. O sea, por ley, los primeros cuatro juegos de los Colts de Indianapolis no va a jugar. Wow. Y este... entonces, obviamente, si lo tomas en cuánto te va a generar de puntos, pues esos cuatro pues, juegos no están.
0: Tiene que considerar eso en tu draft, ¿verdad? ¡Oh! A menos que puedas conseguir un descuento cuando esté JP. Entonces, ¿cómo va a afectar en fantasy cuando se trata de Jonathan Taylor... Ahora, no estando en esos primeros cuatro partidos, ¿le da algún valor a Pittman, por ejemplo? La, la, ¿Le van a dar, tú crees, más ofensiva a él? Eh,
3: el, el problema que yo estoy viendo en Indianapolis es el, la situación del quarterback. Sí, es un novato, quieren ver lo que él pueda hacer, pero tienen, tienen verdaderamente alguien que no se ha comprobado. Eh, lo que se vio en la pretemporada pues, fue mixto. Y... Para propósitos de fantasy, que es lo que yo he estado buscando y, y yo mismo tratando de entender cuál va a ser, y ese es el debate actualmente que quería hacer la pregunta a Alex también. En cuestión del próximo, eh, si entiendo bien, eh, Zach Moss eh, fue firmado por Indianapolis, debe ser la, la opción número uno, eh, pero entiendo que tienen tres corredores. Y para propósitos de fantasy, eso es lo que queremos ver, porque ya muchas personas han hecho su draft o lo, lo van a estar haciendo este, este fin de semana, Jonathan Taylor pues obviamente va a caer porque tienes que buscar eh, primer round, segundo round es difícil porque como sabemos esos primeros dos, tres picks tienen que producirles, eso, eso, esa es la fundación de tu equipo, tienen que estar pro, produciendo como se espera, pero a la misma vez tenemos que pensar en Jonathan Taylor, lo que él puede producir. Es una situación bien complicada, honestamente. Yo creo que podemos estar hablando muchísimo sobre el tema por el hecho de que, otra pregunta, que esta, esta es la misma conversación que están teniendo los dueños. ¿Cuán bueno verdaderamente Jonathan Taylor o cuán bueno era esa, esa línea ofensiva de Indianapolis? Que siempre hemos sabido, la hemos conocido como una de las mejores 10 líneas ofensivas en los últimos 20 años, siempre consistentemente tienen una línea ofensiva tremenda que verdaderamente ayuda a los corredores verse brillar, permite a los corredores brillar. Así que uno tiene que pensar, si Jonathan Taylor cae, por ejemplo, en un equipo en Baltimore, ¿vamos a ver un Jonathan Taylor poniendo puntos de fantasy como acostumbramos o va a ser algo diferente? Filadelfia está preguntando por Jonathan Taylor, pero sabemos que Filadelfia no va a pagar muchísimo este, ¿cómo haría Jonathan Taylor en Filadelfia? sabiendo que Filadelfia tiene tanta alma es una pregunta bien complicada es una pregunta que tiene mucha incógnita que uno tiene que considerar en los drafts pero sí lo, lo, pero para propósitos míos ¿verdad? Ve, siendo egoísta que yo también tengo unos cuantos drafts este fin de semana ¿quién es el próximo? ¿quién es el que esas primeras cuatro semanas es una joyita que me va a dar esos 15 puntos por lo menos de fantasy que, que va a ser algo que va a ayudar muchísimo a mi equipo, que puedo comprar barato en el draft y si acaso luego soltar si Jonathan Taylor regresa y termina jugando con Indianapolis
1: yo no sé si salga tan barato por así decirlo pero sí he estado leyendo mucho sobre el novato Villan Robinson sí, sí, sí Sí, de él he visto muy muy buenas cosas, creo que no va a salir a nivel de Jonathan Taylor, pero por ejemplo yo en el draft, hasta la tercera o cuarta ronda lo tomaron Sí, y la no, verdad es
3: que lo que se eh, vi en pretemporada fue bueno eh, Sí, no, el, el novato Villan Robinson eh, ha sido algo que que no lo quieren ni llamarle un running back ¿verdad? La, la, las personas que conocen bien su juego porque él hace tanto él puede ser un recibidor, él puede ser running back puede hacer de todo que, que va a ser bien interesante ver ese jugador que por cierto mi hijo lo, lo pudo atrapar en, en su draft en, el, en un fantasy que él tiene en la escuela este, que va a ser bien interesante
0: yo creo que eh, yo también he estado escuchando muchas cosas buenas de Villan de Robinson y mira eh, la, la, lo verdad es que él está para mí, en mi opinión en una posi en, en una situación perfecta o sea, esto va a ser una máquina de toque yo diría que vamos a ver mínimo 280 300 toques, este hombre va a tener esa roca en sus manos todo el tiempo tiene una posición perfecta aquí en este equipo, creo que eh, son muy buenas, yo lo escogería en mi primer round, porque el volumen que va a tener ese corredor en ese equipo eh, va, puede ser inclusive más que hasta el de McCaffrey, que, que McCaffrey tiene que compartir el balón con, eh, mm. con, con, este, con Kiro, tiene que compartir el balón con Divo, tiene que Ah, ahí no hay más nadie John Robinson macho, es el macho este año ese es mi macho, ese es mi macho, no, mira mira Ale, no me lo coja del draft no lo coja. lo
1: lo tenía en mi lista, o sea el primer running back que elegí fue a Saquon Barkley obviamente, porque Saquon y además pues también, Saquon en general, o sea los gigantes también venían cargando con un tema de receptores se corrigió mucho con Darren Waller y con pues, cómo se han desarrollado los, los receptores en esta offseason y lo que han hecho, pero al final del día, Seiko es un arma bien importante. Entonces, yo sí me fui por Saquon, pero sí quería a Vision Robinson
0: Mira, no lo voy que... a decir eso aquí, porque tú eres fanática de los gigantes, o te fuiste con el homer, como le pero, dicen acá, ¿verdad que sí?
1: Esto, esto no tiene que ver con fanatismo, es bueno, es bueno mi Seiko. nada más que se me lesiona, eso es lo malo.
3: <risa> Ale, yo, el... quiero, yo quiero su opinión en este tema, que, que irónicamente... Durante los últimos años, desde que él entró al equipo de los gigantes de Nueva York, yo tengo muchísimos amigos porque viví mucho tiempo en Nueva York, eh, bueno, en New Jersey, muy cerca de, de la ciudad, y fui a varios partidos de los gigantes, y tengo muchísimos amigos que son súper fanáticos de los gigantes, y desde el primer día han hablado mal de Daniel Jones, no, no les gustan, no lo quieren, no lo quieren en su equipo, y yo, fanático de Filadelfia, siempre lo he defendido. Porque siempre lo he visto a, da a Daniel Jones, yo siempre lo he visto como el jugador, como que porque ustedes se están quejando de él si la línea ofensiva es horrible, no tienen receptores. Juan eh, Bartley estaba leccionado, ¿qué tú quieres del pobre joven que haga, sabe que 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 él calgue con el, que juegue defensa también. Ahora este ¿Sí? año. Sí, estoy de acuerdo. Tenemos un Sequo en Barclay saludable. Tiene alma nueva con Aaron Waller. Darren Waller, que para mí es el primer recibidor que el, el pobre ha tenido en su, en su carrera en Nueva York. ¿Cómo tú esperas? Y Daniel Jones es uno que están siendo escogido como que ese jugador que, quarterback, que, que va a sorprender mucho este año. ¿Qué tú opinas de Daniel Jones este año?
1: Mira, yo creo. Eh... Yo realmente creo que, contrario a lo que mucha gente dice, que es un tibio y muchas cosas, como tú creo que tenía muy malas armas, creo que tampoco tenía el staff de cocheo Y creo que con Daybol y este, Kafka y todo, ha encontrado mucho esta estabilidad que la tuvo Josh Allen cuando Daybol estaba allá. Entonces, entiendo perfectamente que no tiene las mismas cualidades ni físicas, y pues cada quien es diferente que, que las que tiene Josh Allen, pero yo creo que realmente sí se ha visto un cambio muy claro del Daniel Jones pre-Dable y post-Dable. Si Dable sigue con el buen trabajo, creo que realmente podemos esperar cosas buenas de Daniel Jones. No estoy yéndome tampoco al, al fanatismo ciego si de decir temporada MVP ni nada... Pero tampoco creo que podamos decir con la mano en la cintura, es una porquería, solo fue una temporada. Espero no comerme
0: mis palabras. Daniel Jones, por favor. Daniel Jones, por favor. <risas> no te caigas cuando corra, no te caigas cuando ah, corra. No,
1: no, no. O sea, Entonces, yo sí creo que podemos esperar cosas buenas y estables. Sí. De, más, más que nada creo que es eso. Creo que podemos esperar estabilidad. Digo, también sus estadísticas de intercepciones el año pasado fueron bajísimas. O sea, creo que sí se vio una evolución muy buena y creo que sí podemos seguir sobre esa línea. Creo que se sigue desarrollando se insisto, no creo que vaya a ser temporada MVP ni nada, porque también el nivel de talento que hay en este momento en la liga es, es, es en cuanto a corebacks, es obsceno. Pero creo que realmente sí puede mejorar bastante.
0: Mira... Eh... Me estoy de acuerdo 100% contigo y quiero mencionar porque mencionaste a Darren Waller. Esta pieza, esta nueva pieza en esta ofensiva, ¿sabes? en cuestión de fantasy, si tú ves este tight end en, en el round número 6, mira, no deberías ni pensarlo, se está yendo es alrededor del séptimo, eh, sexto largo, séptimo empezando, tú estás escogiendo en el 6, tú ves a Darren Waller ahí, tú tienes que tenerlo en tu equipo, todo el mundo pensaba que Darren Waller se le había ido el brillo, que no iba a ser el mismo. Mira, mi gente, el talento no se fue para ningún lado. Este va a ser el recibidor número uno para el equipo de los gigantes este año. Y vas a ver que con más confianza y más encaje en ese equipo, Daniel Jones se va a sentir más cómodo en ese pocket. Van a pasar mucho más la bola. Y voy a decir algo aquí, que eso es una predicción exagerada y todo el mundo ve. Mira, vamos a mantener esto calladito aquí. Darren Waller se va a ir cara a cara, Juan on Juan, one, one on one con Kelsey en puntos de fantasy este año.
3: Oh ponlo
0: ahí, escríbelo ahí, escríbelo ahí. Darren Waller me encanta, me encanta. Y si lo tengo en el rango, mira, es un regalo.
3: El talento está ahí, el equipo está ahí, el quarterback está ahí. Está todo en, en su favor y sí es una previsión exagerada porque lo que ha hecho él en los últimos cinco años en cuestiones de fantasy, en, en cuestiones de Tyrant, es completamente absurdo. Pero eh, hemos visto lo que Darren Waller esta es capaz y eh, eh, esta es la receta perfecta para él terminar entre esos primeros tres, que siempre ha sido los primeros dos han sido los mismos Mark Andrews y Travis Kelsey los últimos cinco años estaba mirando la estadística es ridículo Y ¿eh? e y es el problema en cuestión de fantasy con los Tyren eh, tenemos a Kelsey a Mark Andrews y después de ahí quién pero sabe un rico, un rico, eh, pero no es ahora rico.
0: Darren Waller tiene un pasador que sabe lo que está haciendo eh, tiene muchas habilidades tiene muchas herramientas es ofensiva ser dinámica este viste viste echándote Echando Echándote agüita bombón, agüita bombón, Ale, no te sí. crees, viste, ya esta vez te estoy, pero no te acostumbré, no te acostumbré, ¿sabes? <risa> no,
1: oye, me gusta esto que los rivales divisionales no sean anti-gigantes, <risa> lo aprecio.
0: Claro <risa> que sí, aquí estamos por el disfrute del deporte de NFL, pero mira, vamos a una cosa, yéndonos de un Nueva York al otro Nueva York, ese equipo. Este, Han sí. sido muy, muy controversiales Ese equipo de los Jets este año verdad? Con muchos cambios Se están acomodando, acoplando Poniendo a Aaron Rodgers a la cabeza Y encima de todo Pues mira, Dalvin Cook Se suma a este A este familión De, de profesionales talentosos Este, so, ¿qué? ¿Qué podemos esperar de Darvin Cook? Porque también tenemos a Bryce Hall ahí, que el hombre fue tremendo caballito hasta que se lesionó el año pasado, pero eh, háblame de eso, porque tengo la gente, ¿qué hago ahora? O sea, eh, Darvin Cook o Bryce Hall, ¿qué hago?
1: Híjole, es que, digo, en fantasy no sé, pero la verdad es que la situación de los Jets a mí me tiene impresionada, tanto impresionada como intrigada, como preocupada porque creo que los han puesto en un nivel astral, o sea, ya van a ganar el Super Bowl, no sabía qué otro término decir, pero ya para, para muchos ya son contendientes al Super Bowl, ya están en un nivel mucho más adelantado que todos, bueno, o sea, es impresionante lo que una persona, o sea, Rogers, puede generar en un equipo. Obviamente trajeron elementos como Lazard, este, el mismo, el mismo Dalvin Cook y todo, pero me, me impresiona y me preocupa a la vez, porque creo que si no lo logran, híjole, Digo, JP, que viviste en Nueva York. ¿Cómo es la prensa en Nueva York?
3: Sí, no, es súper fuerte y los fanáticos no perdonan. Son casi.
0: Nada.
3: Los de Filadelfia todavía siguen siendo peor. No, no, porque no, no, Los
0: de Filadelfia, no, son no. Son, pero casi,
3: casi, casi. Con, casi, con casi. piedra,
0: con piedra te suben en Filadelfia. Allí, mira, yo una vez me fui y me tiraron uh, huesos de alita en la cabeza. Yo, y nunca a, volví para allá, nunca. Dije, por, por mi madre, nunca voy a volver a este parque aquí.
3: Todos ustedes soquen, me voy. Ale, te voy sí. a hacer... Ay, Ale, te voy a hacer un cuento gracioso que en verdad da un buen ejemplo de, la, de, de cómo son los fanáticos de los gigantes y los gigantes de, de los, y los fanáticos de los Jets. Eh, yo trabajaba en, en Manhattan cuando los gigantes ganaron su último Super Bowl y yo estaba saliendo eh, cuando estaba en pleno parada. Estaba en la parada, los jugadores la Manning, todos los jugadores pasando en flota, en parada por al frente de la calle de mi oficina donde yo trabajaba. Créeme que yo ni paré para mirar, ni tomé fotos, yo seguí caminando. Pero, <risa> <No> te... <risa> y, porque en verdad yo no lo celebré, no voy a hacerlo de esto. <risa> yeah. Pero lo más gracioso de todo, yo casi no podía caminar, porque se, como te puedes imaginar, todo el mundo está para la parada. Pero había un pobre joven con una camisa de los Jets puesto, caminando a través de todo ese gentío de fanáticos de, lo, de los gigantes. Y él lo único que decía, mira, déjame pasar, yo soy fanático de los Jets. Dale, dale. Ten pena por mí, ten pena por mí. Y todo el mundo se movía, todo el mundo abría paso para el pobre fanático. Mira, está... Hasta... El pobre, el pobre fanático esto déjalo pasar. De, mira, este fanático de los Jets. Deja que pase, deja que pase. bendito. bendito mundo,
0: mira, un violín. Había alguien con un violín detrás de...
3: Y nunca se me olvida eso, porque fue tan gracioso y todo el mundo, bendito, le, le abría el paso, bendito. Este es un fanático de los Jets. Vaya.
2: Váyase de aquí, por
0: favor.
3: Sí, sí, no, los de Filadelfia allí te ponen el pie
0: para que te caigas y después en el piso, sí. sin querer, te por encima. Esta gente, mira, mira, cuidado, cuidado con los de Filadelfia. Sí, sí. Pero, sí. pero no, este, eh, creo que en realidad en Nueva York o sea, eh, eh, me, me preocupa un poco Darvin Q, como tú lo acabas de decir, porque pues ten, sí, creo que tendrá un papel importante en lo que Bryce Hall se, se acopla después de la lesión de esa, esa, mm -hmm. esa grave lesión de la rodilla, este. Lo más que me gusta es que, pues, el, el comienzo de la temporada de los Jets, ellos cuentan con el itinerario más fácil para eh, eh, para para comenzar el año. Así que vamos a ver, este, cómo, cómo este equipo se puede se puede acoplar. Dalvin Cook, este, J.P. Que me o sea, estoy mirando aquí. Bryce Hall se está yendo en el tercer round de, de los de los drafts de fantasy. Y este, o sea, inclusive se está yendo más rápido que el mismo
3: Darwin Cook, ¿qué tú crees? Yo, eh, no, eso, eso es tremendo ejemplo, Manny. Darwin Cook se está yendo ahora mismo como en, en la posición 80, alrededor de ahí. Y Darwin Cook es uno que me fascina a mí por esta simple razón. Para toda persona, eh, ¿verdad? Mi estrategia en cuestión de fantasy, como yo veo el fantasy, es un poco como ir a un casino. Si tú vas a, a jugar las ruletas si vas a jugarle al negro o al rojo, solamente te va a pagar el doble, si, si gana. Si ganas un número en la ruleta, te paga el múltiple de 35. Y eso es lo que tú estás buscando en Fantasy. Estás buscando ese número que te vaya a pagar dividendo. Para mí ese dividendo puede ser el mismo Darwin Cook. Siendo escogido el número 80, lo que estás apostando es que algo le pase a, a Brizol. Brizol... La cirugía que, que él se sometió no es, no es algo leve, es una cirugía muy seria de rodilla uno obviamente no le desea nada de mal, pero en cuestiones de fantasy uno está apostando eh, apostando a que él se pueda mantener saludable en una división norte que va a estar jugando en el frío, va a estar jugando en la nieve Verso un jugador como Darwin Cook que está comprobado y, y sabemos lo que él da. Otro factor que yo tomo en este análisis es el mismo Aaron Royer. Aaron Rogers no tiene paciencia para jóvenes corredores ni recibidores que vayan a cometer errores. Y si, y si Bristol comete uno o dos errores, Rogers tiene cero paciencia, se lo dice el dirigente. Y vamos a estar viendo más Darwin Cook, que es un veterano, que, que es lo que busca... Aaron Rodgers. Esos factores, por esos factores, a mí me gusta Darwin Cook, eh, o sea, está, se está yendo 80. Yo los cogería hasta un 60 que por encima de Rashad White, por encima de James Cook en Buffalo, yo lo cogería por encima, mira, Christian Kirk en, en los Jaguares Todos estos jugadores se están yendo alrededor de la posición 60. Yo cogería sin pena eh, a Darwin Cook por encima de ellos.
0: ¡Tremendo! Bueno, este, no sabía, ahora sé, para cuando vayamos para el draft. <risa> <risa> el...
1: <risa> ese, ese tema de Rogers y su poca paciencia también se me hace uno de los factores bien interesantes para lo que viene para los Jets. Porque sí. la mayoría de su ofensiva, o sea, de su equipo, es joven. Sí. Y justamente veíamos a Stafford que decía que le costaba mucho trabajo conectar con, los, o sea, con su equipo de los Rams porque todos son muy jóvenes. Entonces se me hace bien interesante el rogers que va, o sea el rogers que vimos en hard knocks y en toda la pretemporada de amor y paz y todo y al rogers que realmente vamos a ver cuando pues, a jugadores pues, probablemente se les vaya
3: no eh, eh, ese tremendo pues, punto sí, sí, su, sí. algo yo no lo conozco en, la en persona pero por alguna razón hay familiares de su propia familia que no le hablan él es una persona complicada, uh -huh. él es una persona que puede ser difícil. Y en esa serie, solamente vimos dos series de él, ¿verdad? En, en el único juego de pretemporada, este, algo que hizo un jugador, ya, ya él le estaba gritando, que es costumbre, y, y estos son profesionales, yo sí. estaba acostumbrado, pero eso sí cuesta, ¿sabes? Eso sí. se acomoda especialmente en la división en que están, que tienen búfalo, los delfines que son tremendos y los patriotas que muchos están diciendo que pueden sorprender, que pueden venir a jugar este año este y, y dar mucha sorpresa eh, van a ver van a ver bastantes obstáculos para este equipo durante la temporada y por eso es, por eso es que nos encanta la NFL porque la NFL es tan impredecible es que nos pueda decir <ríe> quién va a ganar el Super Bowl eh, en verdad tiene que ser un, un, un mago, un psíquico porque es bien impredecible los comandantes
0: eh, <ríe> broma, broma, pero mira, espérate JP, yo tengo que decir algo aquí porque tú acabas de decir que hay familiares de Aaron Roger que no le hablan porque tú, tú ves de Bachelor, ¿verdad? tú como que ves de Bachelor, el show <ríe> ese de NBC, están los bachelor, que estaba el hermano Aaron Roger. tú lo viste, a mí me lo contaron yo no Lee, lo vi, no,
3: yo, tú lo grabaste yo sé, pero, yo sé, <ríe>
0: En BHS, no, no, en VHS.
3: No tiene nada malo ver ese programa de Bachelor, ni tiene nada malo de, de estar leyendo las revistas que, que compras en el supermercado, en la, en la línea del de supermercado. Eh, ahí, ahí hay buenas noticias ahí. Y sí, todos esos son factores, man, y son factores.
0: Son factores, pero vamos a hablar entonces, moviéndonos de, de los running backs de Nueva York, vamos quiero hablar de Ezequiel de Helio. mencionaste a los Patriotas, dicen que puede, ellos pueden sorprender este año, como dijiste, es una división bastante fuerte, viene recargada este año, entre uno entre ellos se van a matar allí, pero... Tengo otras muchas preguntas de gente que me están diciendo, el Ezequiel Helios, ¿cómo va a afectar el valor de Ramón Stevenson, que es un uno de los primordiales corredores de la liga? Y pues, obviamente, no podemos tapar el cielo con la mano. ¿sabe? 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 Ezequiel Helios no ha hecho nada por los últimos dos temporadas. No, te, no, no es que el hombre ha sido fantástico, este, pero obviamente, ¿verdad? Tendrá un efecto en, en los toques de Stevenson. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo esto va? ¿Dónde lo cogería? ¿Cómo ustedes, qué, ¿Qué ustedes me pueden decir?
1: Hmm. Híjole, es que yo creo que también ahí entramos, es que justo estoy buscando la, el death chart de, quién, de dónde está Siquiel Elliott. Sí, es el segundo, o sea, el, el primer running back del equipo de los Patriotas sigue siendo Ramon Stevenson y a Ciclo dejaron el segundo. Digo, yo sé que eh, en el gran esquema de la liga no, no, no pesa mucho, tal vez, su última jugada como vaquero, pero a mí en lo personal, o sea, si de por sí como que ya, digo, ya se iba cargando justo con lo que comentabas, de que dos años que no había sido tan productivo como el Zick que se había visto antes, que era una bestia absoluta, uh -huh. Salir en esa forma de los vaqueros en una jugada en la que lo echaron de pompas como centro, aunque no fuera su posición, o sea, lo echaron de pompas y fue una forma muy fea como de cerrar su carrera como vaquero como tal. Sí. La complicación que fue que encontraron un equipo también como que yo creo, me, y fíjate, no soy fan de los vaqueros naturalmente, pero
0: Obviamente. me gustaría... Ver... <risa> <risa>
1: <risa> 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 claramente pero sí me gustaría ver un poco de competencia en esa posición. O sea, me gustaría ver un poco del Zick del Elliot que habíamos visto antes y pues asumo que en Fantasy también sería algo interesante en el momento del draft si es que llegáramos a ver algo del Zick que teníamos antes. No sé en qué ronda se está yendo.
0: En el cuarto round. Muy bien, muy bien. En el cuarto round se está ¿Qué? yendo Stevenson. JP, eh, cógelo o suéltalo.
3: ¿A Ezequiel o Stevenson? A,
0: a Stevenson. En el no, y,
3: no, yo lo cogería por, por el simple hecho de cómo es que juegan los Patriotas. Los Patriotas siguen tienen, teniendo tremenda línea ofensiva entre los primeros 15 de la liga. Eh, hay una preocupación con el novato que tienen. Eh, él juega eh, left guard, eh, pero... Sabemos que Belichick, los problemas que tuvieron el año pasado con ese experimento ridículo de tener dos dos coordinadores ofensivos que en verdad lo que creó fue confusión para Mac Jones y compañía, arreglaron ese problema. Eh, me gusta, porque sabemos lo que el, eh, los corredores de New England te, te pueden dar históricamente y nada va a cambiar. Ellos van a seguir siendo un equipo que corre primero Tal vez en, en el área de, de la zona roja me preocupa un poco porque Belichick le encanta lo, su sus titans en esa zona y ellos cuentan con Giseki y Hunter Henry. Para mí, dos de los mejores tyrens que hemos visto en los últimos cinco años en cuestión de talento. Tal vez producción de fantasy no han sido algo estupendo, pero Hunter Henry, antes de su lesión, era entre los primeros cinco. Este... Que es el estilo, lo hemos visto los últimos 20 años con Belichick, sabemos cuál es la estrategia, correr, dos o tres pases, zona roja, Tyren, porque es el, el hombre más grande que, que pueden darle, pero con todo eso, en la cuarta ronda me gusta, Manny. Te gusta, ok, ok, nítido.
1: Y, y sí, Kelly ¿en ¿cuál?
3: Ezequiel Helio eh, se está yendo en running back número 50, que él se está yendo súper tardísimo. Eh, yo lo cogería en un round cuando estás tratando de rellenar tu, tu banco, porque esa es eh, la póliza de seguro, por si acaso le pasa algo a, a Stevenson. Ezequiel Helio, sabemos lo que es, sabemos quién está acostumbrado, pero también tuvo el beneficio igual que Jonathan Taylor, de contar con una de las mejores líneas ofensivas. La línea ofensiva sí. de, de, de Dallas siempre ha sido entre las mejores tres o cinco de la liga, siempre. Mm -hmm. Y lo hemos visto lo, como ha lucido Elliot, Pollard y cualquiera que viene detrás, porque es algo que, por lo menos en fantasy, eh, mucha gente se enfoca en, en los nombres y no en lo que verdaderamente causa que ese jugador luzca de, de cierta forma sí. eh, y para el corredor es la línea ofensiva y la estrategia de dirigente eh, y perfecto que es uno que le gusta correr
0: ok, Dalvin Cook o Ezequiel Elliott
3: Dalvin Cook Dalvin Cook sin duda verdad Dalvin Cook para Dale. mí antes va a ser Dalvin el... Cook
0: o Ezequiel Elliott
1: <ríe> Cook Todavía le tengo rencor a Sick. O sea, quiero que le vaya, quiero ver como buenas jugadas, pero no lo escogería.
0: <risa> Todavía. Cowboy, tú nunca podrías, nunca. Soy como yo, o sea, a veces, lo, tengo uno, uno de mis equipos de fantasy que tengo los, uno de los primeros picks y Polar me está prácticamente los mock drafts practicando, practicando, porque la práctica hace la perfección. So, Polar tipo la... sí, no. yo como que no no quiero apurar sí. porque después tengo que ver los juegos de los malditos cowboys y no quiero mm. so, eso 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 es una de las cosas y cuando se enfrenté en contra de mi comandante tú sabes está fuerte me duele me duele a veces hay que pensar con el cerebro y no con el tú sabes con el corazón cuando se trata de esto diferente. de fantasy tienes que tú sabes eso, aprender a soltar un poquito verdad tú sabes pero pero mira vamos, vamos a seguir vamos a seguir porque quiero Quiero platicar contigo de un equipo que está sonando un montón y que tienen eh, una expectativa súper, súper alta y son los Leones de Detroit. So, ahora mismo, con este elenco que, que están poniendo en Detroit ofensivamente y dándole a, a Jared Goff otro año con una, li, con una de las mejores líneas ofensivas, por lo que los expertos están diciendo en este equipo, o sea, ¿Podemos esperar que, que estos jugadores este, en fantasy sean efectivos y productivos ofensivamente?
1: En fantasy no te sabría dar estadísticas, <risa> eso ya me lo darán ustedes, pero yo creo que los Leones de Detroit van a hacer una ofensiva bien, bien interesante. Ok. Súper, súper interesante, creo que, creo que, no, no me acuerdo dónde o con quién lo platicaba, pero bueno, tienen a, a Sam Brown que es excelente, tienen este, ay, ¿cómo se llama? Déjame, déjame checo, este, Jamie Gibbs, creo ¿Cómo que me estabas llama?
0: hablando, JP, de Sam Brown? Me estabas dando unas estadísticas ahí bien locas, zúmbame algo ahí.
3: Eh, no, Sam Brown, en verdad, para mí, tú diste tu previsión exagerada, yo doy la mía, para mí a St. Brown va a terminar número uno recibidor en Fantasy <gasps> este año.
0: ¡Oh, my God! Número uno, sobre todo
3: Sobre todo, sobre ah, todo
0: JP, tú sabes, después que yo escriba eso No, no se puede borrar ¿Estás <risa> seguro? ¿No quieres cambiar?
3: No, Manny eh, Vamos allá. Eh, 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 Son muchos, mira, pero te voy a dar Unas cuantas estadísticas rápido Él tuvo 22 intentos en la zona roja El año pasado, eso lo, lo fue séptimo Eh fue que eso esto es mala suerte, esto es lo que lo, lo diferencia de haber terminado el recibidor número 5 versus el número 1 fue parado dentro de la línea de las cinco, últimas 5 cinco yardas 6 veces man y que eso puede decir que eran 6 touchdowns que se perdió el año pasado yeah. en, solamente jugó 14 partidos, Sabé, sabemos que se perdió unos cuantos eh, partidos el año pasado, tuvo 169 intentos para 123 atrapadas y 1.400 y 1, yardas, eso es un número increíble, ah. y como Ale mencionó, la ofensiva solamente ha mejorado, este, la adición de Montgomery, eh, y el, el novato que todo el mundo está hablando de él, de Jamil Gibbs, eh, uh -huh. Es tremendo. Y algo que por la tiene una suspensión de seis juegos, si no me equivoco, el Kyron Williams, eh, que es otro recibidor tremendo. Personas preguntan, ¿eso va a afectar la producción de Amancim Brown cuando él regrese en la semana siete No, eso lo ayuda, porque la atención cambia a otro jugador ahora, abriéndole la puerta a Amancim Brown, estar más abierto aún todavía. Eh, todo mm. de este jugador me, me, me encanta, en verdad. O sea, que se va a poner las defensas como un traje a la, la medida, a la talla. Así se mismo. Va a poner,
0: se las va a poner como un traje de Klopman.
3: Así mismo. El madre. De Klopman
0: se distingue.
3: Así <risa> mismo. Pues,
0: me gusta, me gusta lo que hizo. Ese es tu jugador. Desde... Ale, pues ya que pues JP dio el, el, el super jugador de él, dime tú, ¿quién, quién, quién te gusta este año? ¿Quién, ¿Quién tú crees que puede tener una... Un rendimiento notable que, que por debajo así de, del radar. Dime, cuéntame. ¿Quién te gusta? Ay. Híjole, me
1: gustan, me gustan muchos, 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 muchos.
0: ¿Quién, el más que te guste, es... dime, el más es, que te guste.
1: En automático pienso en mis favoritos y no. Tengo que ser, tengo que ser imparcial.
0: Tiene que por la lista de Nueva York. por la lista de sí, Nueva sí, York. sí. Yo, ¿no? sí, sí. Mío, yo, sí
1: ¿Quién va a dar un salto este año?
0: Bien. Híjole, como
1: jugador en específico, no sé. Yo estoy muy intrigada como equipo con los halcones de Atlanta. Ok. Como equipo. ¿Por qué? Como equipo, como jugador. A ver, estoy, estoy viendo los logos que tiene JP atrás para pensar en
0: nombres. <risa> <Okay>. <risa> a
1: ver, Bryce Young, no creo que llegue algo, algo escandaloso.
0: Mira, alguien, mm. alguien que me llama mucho la atención para darte ahí tiempo en lo que piensa y... y, y Ajá, sí. Estoy eh, en, lo, en lo que le está revisando tu, tu, tu biblioteca de jugadores. listado, sí. Es uno, Christian Watson. ¿Han escuchado de Christian Watson, verdad? Claro. ¿Saben quién es él el año pasado? ¿Cómo terminó? Él es el recibidor de los Green Bay Packers. Y o sea, ya vimos lo que hizo al final de la temporada pasada. Estaba promediando 65 yardas o más y un touchdown por partido en los últimos ocho partidos. So, el hombre fue súper consistente. Cargaba con un 30% de los intentos por aire durante estos mismos ocho juegos. y, o sea, Va a ser un pasador nuevo en Green Bay, va a ser Jordan Love. Todo el mundo sabe, esto ha sido una controversia obviamente con lo de Aaron Royal. Lo okay. único que el hombre tiene que ser es normal. Él no tiene que ser una superestrella. Él no esperemos ahí que si el, el, el novato del año, nada de eso. O sea, lo único que él tiene que ser es pues, decente. Porque las oportunidades que va a crear este recibidor para él eh, o sea, van, a ser, van a ser un volumen bien alto. De la temporada pasada, desde la semana 10 a la semana 18, Christian Watson... Participó en 80% de las jugadas totales de este equipo. Y no cabe duda en mi mente, en mi opinión, que este va a ser el alfa de este año para esta ofensiva. Lo estoy viendo mucho en los rounds 5. Eh, se resbala hasta el 6. Inclusive hizo un bongter otro día que estaba en el 7. Y, y me gustó. Así que eh, es, no es un nombre sexy. Como dijiste ahorita, nos enamoramos de los nombres, PS. ¿Quién es ese? Cristian Watson, hacho, ese loco, yo no sé quién es ese. Pues papi, este es el que te va a ganar la liga. Así que, ahí está. Ahí está. Ana, me, gusta, ¿sí? me gusta, Vuelvo contigo, dímelo. Zúmbalo ahí. No,
1: estoy, sigo. De verdad, estoy viendo todas mis notas. Aquí no se ve. O sea, todas mis notas revisando cuáles van a ser los jugadores. Estoy viendo, estoy viendo, estoy viendo. Es que Jefferson uh. no lo puedo poner porque él ya fue impresionante la temporada pasada.
0: Está bien, pues si te gusta, ya, pues, dime, dime, bien. porque Jefferson lo va a volver a hacer de nuevo. Lo va sí, a volver o sea, a yo creo, Dímelo. yo
1: realmente creo que él, o sea, salvo que se lesione, o bueno, no, es que también depende mucho de Cousins ah, <risa> Está maravilloso Pregúntate. ¿You like that? ¿You like that? Sí, sí, ah, bueno, pues sí, tú, de los commanders, sabes no, perfectamente. Andes, yo viví es.
0: con él, yo viví con él, y no, ¿Y yo viví con AG3, pregúntale a la JP que yo era AG3, eh, no sé si te acuerdas de AG3, ese año mágico donde nos llevó a los sí. playoffs. Nosotros fuimos a un partido allí mismo en DC, en ese frío, yo ahí, mira, temblando como un pollito, como un pollito, y, da, y viendo a AG3, después de la tercera jugada, cuando se, se, se dobló la rodilla, hicimos... Dame más cerveza.
1: <risa> Acelero. bajaron manitas y a su casa esto se acaba
3: va a pasar frío aquí no, no Ale, yo le tengo una pregunta ¿cuál es su candidato favorito para el MVP este año?
1: tengo un presentimiento de Joe Burrow mm.
3: Mm. tengo yo, me gusta, un presentimiento
1: fuerte de que, digo, ya estaba hoy otra vez ahí entrenando y todo y creo que sí tiene posibilidades fuertes. Digo, puede haber una sorpresa grande, ¿no? Pero yo no sé por qué tengo el presentimiento de que va a ser Joe Burrow. Porque no... O sea, creo que hay muchas, o por... o sea, muchas posibilidades, pero no sé. Siento... Ay, perdón. Siento que realmente va por ahí. Para mí. O sea, mi, mi, mi idea. Pero no sé. ¿Ustedes?
0: Yo... yo ¿Me escucha Sí. Sí, sí. Ok. Sí, este, yo pienso, yo, hey, eso no es una, eso no es una, algo exagerado, pienso que eso está totalmente al alcance de él con esos recibidores que él tiene alrededor. John Mixon se queda con el equipo, coge un corte en su cheque solamente por las esperanzas que él tiene de lo que ese equipo puede ser este año en ese conjunto de nuevo unido, encajando mejor eso está totalmente en la mesa de juego. Yo te digo una cosa, eh, eso es uno de los, de los pasadores aquí, entre tú y yo, no se lo diga muy alto, porque después me lo cogen. El... <risa> eso es uno de los jugadores que yo estoy mirando en mi draft, esperando a ver dónde lo puedo conseguir, porque ese es el quarterback que yo quiero. Ese es el que yo quiero. O sea, no tengo Amigo. que irme en el primero, no tengo que irme en el segundo. Y como quiera puedo tener un quarterback que yo sé que me va a dar números de por lo menos los primeros tres.
3: Y, y a mí me gusta yo, pero también justamente hoy estaba pensando en él cuando vi su video, Ale, de que regresó a su práctica. Porque no es un secreto que los dirigentes y los equipos hacen esto para que fingen la acción. Se supone que no lo hagan y cuando los cogen los multan porque no va en contra de los reglamentos pero lo hacen, que, que esta noticia de Joe Boro que, que no se ha sanado y que está lesionado, para mí que ha sido completamente fabricado una mentira y es para engañar a, lo, a los otros equipos, de que algo está sucediendo y tal vez debemos prepararnos para otro, otro plan de juego oh, en Dios. contra de Sin sal y no, va a ser el Joe Boro mejor que nunca, y va a sorprender, y por eso mismo a mí también me gusta en, en, en Fantasy Money porque Alguien ve Joe Borough y ve esa esa, esa Q eh, roja al lado de su nombre y, y se asustan para, para los drafts, pero vemos que los equipos hacen eso, los equipos hacen eso verdaderamente temprano en la temporada tanto como a mitad de la temporada a mí me gusta.
0: Todos los días todo el día y doblemente en los domingos, Joe Burrow, dámelo para llevar, ese <risa> Ese macho viene ahí a, a, a hacer este año. So, so, ok, vamos, pues, vamos. Mira, quiero escuchar. Ale, si no sabes, voy a hacer la pregunta para ambos de ustedes. Damen un jugador que no les gusta para este año. Un jugador uh -huh. que no... Puede ser fantasy o puede ser un jugador que, pues, el año pasado tuvo un rendimiento notable y este año, pues, no no, no va a lucir. ¿Quién, quién es ese? Uh -huh.
1: O sea, no va a lucir. Tengo que dar como alguien que creo que va a ser un bust. ¿Famoso?
0: Ajá, el boss. Dame el boss. El boss.
1: Mm, ok. A ver, déjame, déjame revisto, reviso mis listas de jugadores.
0: A ver, a ver, revisa,
1: revisa ahí.
0: Mm. Yo lo no puedo dar en mío. Mira, para mí va a ser J.K. Dobbins. Creo que pues va a ser un año un poco... Yo lo
1: dracé, no me digas eso. ¡Oh, my
0: God! <risa> hey, pero esto es solamente una opinión, ¿sabes? Puede pasarle a otro lado, tú sabes. Pero te voy a decir ¿Eh? por qué yo creo. Porque pues... ¿sabes? Este jugador, ¿cuántos? Lo hemos visto o sea, mucho, de, muchos años, ¿verdad? Ya jugando en, en fútbol profesional, ¿verdad? Este corredor, todos los años que lleva, que son tres, ¿verdad que sí? Tres. ¿Cuántos, a, cuántos juegos tú crees que él ha participado? En tres temporadas. Solamente 23 partidos. Mm. En tres temporadas. So, el, para colmo, una estadística que me impresionó mucho fue que él no ha anotado más de 13 puntos de fantasy en partidos no. donde no hace un touchdown. So, mm. él tiene que hacer el touchdown para tener un día productivo para tu equipo. Y ahora con un coordinador nuevo ofensivo, se espera que esta ofensiva fluya un poquito mejor por el aire, debido también a su, las adquisiciones que hicieron con los recibidor. Y, y este equipo de, de Baltimore llega a la zona roja y, y ¿sabe cuántas amenazas hay. El, este, el mismo quarterback, el mismo pasador, es el que va y corre la bola y hace los touchdowns, Lamar Jackson. Y cuando no es Lamar Jackson, también hay un chamaco ahí que se llama Ghost Edwards. ¿Quién es ese? Ese mismo, el que hace los touchdowns allí también, en la línea roja, porque el tipo es como, es, es como un tron, un camión, que va por pago y no lo pueden parar, so... Eh, simplemente pues ve, no es que pues, él vaya a tener una temporada mala, es que ve un poquito más negativo que positivo. Así que pues, puede ser como que puede ser la novia tóxica con el password del celular. Así que tranquilo. <risa> <ríe. risa>
1: <risa> espero, espero, porque si no, ya drafté mal en mi primer draft.
3: <risa> Pero mira, sí. el otro lado de, de, de que de Dobbins, porque yo lo tuve en mi equipo de fantasy el año dale, pasado, dale. es que él, él tiene tremendo talento, yeah. es tremendo jugador, es todo el factor de la salud, pero el lado positivo que tiene es que porque yo siempre me recuesto también de las líneas ofensivas, estoy mirando aquí donde está rankeada Baltimore está rankeada actualmente la línea la cuarta mejor línea ofensiva en toda la liga, ¿qué quiere decir eso? J.K. Dobbins saludable, va a tener una de las mejores líneas ofensivas en toda la liga, abriéndole espacio para él poder correr y explotar como acostumbramos que ese es el otro lado de esa moneda que es que ahí es donde uno mide el riesgo y y, y el potencial este... Justa. ah, viste, viste, ¿Qué, ¿qué, la te, la va la a poner
0: te va a poner potrón <ríe>
3: Mani, uno de los jugadores que no me gusta, y no es que no me guste el jugador, es que no me gusta dónde está siendo drafteado, es Christian McCaffrey. Está siendo drafteado entre los primeros tres y mi predicción es que no va a terminar entre los primeros cinco mejores corredores esta temporada. Y lo, 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 te lo he mencionado en privado, no me gusta dónde está siendo drafteado, Christian McCaffrey le están dando demasiado mucho valor. Él está en un equipo que verdaderamente pues, tiene muchísimo talento, mucha alma y también estoy mirando aquí que mucha gente se olvidan eh, ay perdóname que se me fue de momento, estaba mirando tantos jugadores que no me gustan que se me olvidó, a la Champions no es un bacalao a la Champions juega, a la Champions tiene oportunidades y la estadística ahora mismo no la tengo al frente mío pero algo que a mí afecta para propósitos de fantasy eh, había una estadística específica que no la encuentro en el momento, pero otra estadística que sí encontré es las apuestas que hacen Las Vegas sabemos que los que han jugado eh, dinero a partidos no sé cuál es la magia que tienen las personas que hacen estas apuestas en Las Vegas, pero ellos siempre ganan ahora mismo están tomando apuestas para eh, por encima o por debajo la yarda que cierto jugador va a tener para el año Actualmente, Alexander Madison, el, el corredor de Minnesota, está proyectado para tener más yardas que el mismo Christian McCaffrey a través de las apuestas de, de Las Vegas. Yo confío mucho en las apuestas de Las Vegas porque ellos siempre saben algo que yo nunca sé. Y en este aspecto, ellos, ellos ven, sí, tal vez Christian McCaffrey termine con más touchdowns pero estamos hablando de Alexander Mattison siendo drafteado en un tercer, cuarto round, versus McCaffrey, siendo drafteado en el número uno, dos, tres, lo he visto viéndose tres o cuatro, no más tarde que eso en los drafts. Eh, eso, no me gusta donde está siendo drafteado.
0: Estoy de acuerdo contigo, estoy de acuerdo contigo, y, y... Y hay muchas bocas para darle de comer en esa ofensiva. Hay que darle de comer a aquel, hay que darle de comer a aquel, hay que darle de comer a aquel. ¿eh? Pero muchachito, estate tranquilo. Así que yo creo que te estoy de acuerdo contigo, Cristian McCaffrey, me, me da un poquito de miedo ahí. Eh, si tuviera una posición número 3 y estuviera ahí, pues creo que hubiera me, me voy con, con otros jugadores en ese, en ese round. ¿Y tú, Vale?
1: Por ejemplo, yo tengo una duda. ¿A Eckler, ¿en dónde lo podrían pondrían? ¿En Fantasy? O sea, ¿en dónde lo draftearían? ¿Antes que McCaffrey? ¿Después que McCaffrey?
2: ¿A, ¿A quién?
3: ¿Tú? ¿Tú a Austin Eichler. Sí, el de sí. Los sí. Especialmente, sí, yo escogería a Eichler por encima de McCaffrey ¿Sí? por el simple hecho también de que esa ofensiva de, de esa, una de las cosas que yo estoy bien ansioso por ver es esa ofensiva de los Chargers tienen dirigente nuevo o tienen coordinador ofensivo sí. eh, van a venir muchas po cosas positivas y para mí para mí junto con Atlanta esas son van a ser las dos ofensivas que más explosivas que vamos a ver que van a abrir los ojos como que espera sí. no, no Justin Herbert Keenan Allen Eckler eh, Mike Williams eh, van, a estar poniendo, van a estar poniendo números y, y vamos a ver muchos mucho highlights de ellos en ESPN y, y en las redes. Sí,
0: sí, porque... sí pienso que Herbert va a dar un paso hacia adelante este año, totalmente. Va a ser una ofensiva, va, van a encajar mejor y sí, y pienso que van a dar un paso hacia adelante. ¿Quién tú me dices? ¿Quién tú me dices, Ale? Zúmbalo.
1: ¿De quién? O sea, ¿de quién pondría en mi draft primero?
0: Sí, sí. ¿quién tú podrías tú dar primero? Zúmbalo.
1: Es que me agarran me agarran en curva yo, Ahí, apenas no, me... no, no, A ver, veamos listas De Running Back No sé, ya me siento con pendiente, a ver
0: Tranquilo. Ya me dijeron
1: fue no Ya elegí yo a Saquon que ya me dijeron eh, por los Saquon, gigantes ya. Saquon eh, Sony, eh... esa No hay
0: problema con ese
1: Josh Jacobs, perdón, se me había olvidado Josh Jacobs.
0: Ah, uh -huh.
1: Ya que ya arregló su situación con los Raiders, a Josh Jacobs sí lo pondría. Porque en mi draft puse a, a Davante Adams, o sea, como que eso, Josh Jacobs y Davante se me hacen excelentes, pero uh -huh. digo, di diferentes posiciones, pero sí, yo creo que sí pondría a Josh Jacobs.
0: Yo tan no, no, productivo sé, el año sé, pasado.
1: En fantasy, pero en producción en general fue excelente el año pasado.
0: Sí, no, y también en Fantasy. Y no te olvides, eh, año de contrato. ¿Y qué hacen los jugadores en año de contrato? Ahí es donde quieren explotar. Vamos para
3: adelante y olvídate hasta que se caigan las llantas.
0: Hasta que se le salgan. Sí. Okay. sí.
3: Exacto. ¿Qué? Solamente, era 24 años, 1653 yardas. Eh, el año pasado... Eh, no, eh, a mí me gusta ese equipo. Yo sé que muchos han hablado, pues eh, que, que cambiaron de quarterback. Eh, Waller no está, sabe todo lo demás. Me, me gusta mucho Josh Jacobs. Estoy de acuerdo.
0: Ni sí. eh ¿viste? Ah, le, está, le encontraste, estaba ahí, chiquita. estaba ¿Algo, vale, algo, ahí. Oye.
1: algo tenía mis notas?
0: <ríe> Oye, oye, pero mira. Qué bueno, qué bueno fue tenerte aquí hoy con nosotros para hablar de fantasy, hablar de la NFL. En realidad tienes mucho conocimiento, tu contenido es excelente, te exhortamos a que sigas empujándolo y siga haciéndolo. Lo más difícil es la consistencia, pero si eres consistente y le pones el tiempo, te lo va a devolver. Por favor, una vez más, dígale a nuestros fanáticos dónde pueden conseguirla.
1: Muchas gracias. Estoy en Instagram y en TikTok como Ale Sevima.
3: Perfecto, perfecto. Pues un millón de gracias por sacar el tiempo y hablar con nosotros y, y unirte con nosotros en, en nuestro humilde podcast. Eh, Ale, mm -hmm. te lo agradecemos muchísimo y esperamos que, que se vuelva a repetir.
1: Claro que sí. A ustedes muchísimas gracias por invitarme, por compartirme sus conocimientos de fantasy. Y sí me voy a quedar esperando esa lista de recomendaciones.
0: Claro que sí. Claro ah, que sí. Cuenta con eso. Nos vemos el, el domingo en el draft. No, el sábado, el sábado, el de Fantasy deporte. Prepárate bien, haz los monstruos. Okay. Ahí voy, voy a estar.
1: Tomando notas. Sí, claro que sí. Seguro que, que ahí voy a estar.
0: Bueno, pues. Qué bueno a todos ustedes fanáticos. Gracias por acompañarnos otra semana más. Como siempre, espérenos la semana que viene con otro interesante episodio acerca de esto del Fantasy. La NFL está aquí ya para quedarse la semana que viene con la semana 1. Olvídate de todo hasta el chulísimo. Así que por Ale, por el JP, por el Money. Disfrute su fútbol. Y te ponemos oh, ya, canal
2: God. en esto de si tú llegaras bien lejos cada semana. Te premiamos con nuevo consejo DJ KCJ. El mani, un placer. El tito Cash, el milta. También rendimiento notable que te impactó el montaje. Te dijimos que venía con una tour de ese día. Oye, esta regalía que no se da todos los días. y no están y dos fueron de ella. Corrida sigue no. Yo, por los medios.